0: Leute, heute gibt's was auf die Ohren. Wir haben euch nach queeren Hymnen gefragt und ihr habt uns aber sowas von geantwortet.
1: Wie unser Club. Wir feiern in dieser Folge mit euch die queere Musik. Und zu Gast ist diesmal unser Kollege Friedel Achten von der Puls Musikanalyse. Und mit ihm wollen wir heute herausfinden, wann wir einen Song eigentlich als queer claimen und warum.
0: Willkommen im Club. Der LGBTIQ-Podcast von Puls. Mit Kathi Röb und
2: Julian Wenzel.
0: Bevor wir hier mit der Folge loslegen, müssen wir euch an der Stelle jetzt erstmal abfeiern, weil wir haben euch in einer Insta-Story aufgefordert, schickt uns eure queeren Hymnen und ich kann es nicht anders sagen, ihr habt uns zugeschissen mit Nachrichten. Positiven Sinne. Im positiven ja, Absolut, nur positiv gemeint. Wir können jetzt auf jeden Fall eine drei Tage Wachparty befüllen mit queeren Songs. Und das haben wir quasi auch getan. Wir werden euch am Ende alle Songs, die ihr heute in dieser Folge hört, als Playlist präsentieren. Bleibt bis am Ende dran.
1: Vielen vielen Dank für diese coole queere Musik. Ich habe mir so gut wie alles durchgehört und unser Kollege vom Fach, der Friedel von der Pulsmusikanalyse ist heute mit uns am Start und analysiert mit uns die queere Musik. Hallo Friedel. Hi, ich freue mich mega krass dabei zu sein. Ebenso. Ihr kennt Friedel vielleicht von YouTube, da analysiert er für euch jede Woche die neuesten YouTube Musiktrends. Oder auch von seinem Podcast, den macht er zusammen mit Tamara Gütschlü. Jede Woche gibt es da Deep Talk über gesellschaftlich relevante Themen in der Musik. Jetzt, äh, Friedel, egal ob du queer bist oder nicht, hast du eine queere Hymne?
2: Ja, ich habe eine queere Hymne, ein absoluter Klassiker, nämlich äh, Small Town Boy von Bronski Beat. Mhm. Das ist der Tell me what ich muss vom Mikro weggehen, damit ich jetzt hier nicht eure Ohren sprenge. Ich finde es einen ganz tollen Song, der ist mega dramatisch, aber auch tanzbar. Also der löst in mir extrem viele intensive Emotionen aus und das wäre, würde ich sagen, meine queere Hymne.
0: Geil. Ich habe das ewig nicht gecheckt, dass das ein queerer Hit ist, weil der läuft ja auch so in den ganzen normalen Hitradios, so irgendwie hoch und runter als 80er und ich habe das immer so als 13, 14-Jähriger einfach mitgesungen und dachte mir so, ah oh ja, cooler Song und habe nicht gecheckt, wie eindeutig auch dieser Songtext ist es der Hammer.
2: Voll, aber ich habe das auch erst spät erfahren, dass auch äh, die gesamten Mitglieder von Bronzegebiet alle schwul sind und sich da auch irgendwie auch total einsetzen und so. Ich finde das mega cool und der Song ist einfach ein absoluter Hit.
1: Das ist ja eigentlich eine gute Frage. Also Julian, du sagst gerade, die Lyrics sind queer mhm. oder die Leute sind queer. Da ist ja so ein bisschen die Frage, was ist denn queere Musik eigentlich? Ne? Also vielleicht erstmal Musik, die von queeren KünstlerInnen kommt.
0: Ja, stimmt. Das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr eindeutige Kategorie. Also wenn es sich halt äh, die Altes als eindeutig queer bezeichnen, dann kann man schon sagen, dass es das queere Musik ist. Ähm, da vielleicht mal so ein Einstieg in den letzten Jahren gab es ja durchaus auch viele Coming-outs. Bei wem warten ihr so überrascht, als er, sie, they sich als queer geoutet hat?
1: Ich war bei Marvi Phoenix ziemlich überrascht, als er sich als Transmann geoutet hat.
2: Ich hatte ähm, eine, ein total interessantes Erlebnis, ähm, als ich irgendwie mitbekommen habe, dass Tyler, the Creator, amerikanischer Rapper, sich als Queer geoutet hat. Beziehungsweise glaube ich als, was ist er eigentlich? Man weiß es noch nicht so richtig, was er denn jetzt ist. Es ist sehr interessant, weil er auch in der Vergangenheit irgendwie auch mit homophoben Texten aufgefallen ist und jetzt über sein Album Scum Fuck Flower Boy so ein bisschen gezeigt hat, dass er ähm, auch auf Männer steht. Ähm, damit haben viele nicht gerechnet und das ist sehr interessant. Aber was jetzt genau, Tyler the Creator, irgendwie wie er sich orientiert sexuell, ist immer noch nicht so ganz klar. Aber das hat mich sehr verwundert.
1: Ich habe mich
0: da so ein bisschen gefragt, wer waren denn eigentlich so die Ersten, die irgendwie mal so sich als queer geoutet haben, irgendwie in der Musikszene? Und wenn man da mal so kurz nachdenkt, wir können ja alle mal zusammen irgendwie so ein paar Namen sammeln. Also mir kam natürlich sofort Elton John irgendwie in den Kopf. Ähm, Fred David Mercury.
2: Ja, Freddie Mercury ist ja so tragisch, dass der sich ja nie richtig geoutet hat. Das ist ja, finde ja. ich, so ein bisschen die Tragik hinter dieser Figur, dass es so offensichtlich ist. Und da hört man so Songs wie I Want To Break Free, wo man sich denkt, so ja ganz klar, was was hier gemeint ist. Aber leider ist es öffentlich nie passiert. Das finde ich irgendwie mega sad immer.
1: Mhm. Aber generell sind so ein paar Sad Stories dabei bei den alten Größen. Ne? Zum Beispiel George Michael.
0: Oh ja, stimmt. Sehr, sehr tragische Geschichte. Jetzt im Nachhinein denkt man sich, natürlich war George Michael Schul. Erst recht, wenn man sich einmal bei Wham war, ja auch der Sänger. Das die Musikvideos anschaut, dann ist es keine große Frage mehr. Aber der war ja lange nicht geoutet und 1998, da war er auf einer öffentlichen Toilette, hat er Sex mit einem anderen Mann gehabt und wurde da von einem Polizisten hops genommen, verhaftet und dann später auch zu einer Geldstrafe deswegen verurteilt. Und das war 1998 sein ungewolltes Outing, also ganz unangenehm. Da gibt es noch mehr so Fälle. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal von Liberace gehört? Oh Gott, ja,
2: ich habe davon schon gehört. Da gibt es doch, glaube ich, auch eine, Film eine Serie oder einen Film mit Michael Douglas und Matt Damon, glaube ja. ich. Ähm, boah, das ist eine heftige Geschichte auch, Julian.
0: Voll. Um alle kurz mit abzuholen, der war ein riesiger, glitzernder Showstar und auch Musiker, der in L.A. gelebt hat. Und es war, no offense, Liberace, es war definitiv offensichtlich, dass <lacht> du gay <Gables>. bist. <Ja. lacht> alle wussten es, aber er wollte sich halt nie öffentlich dazu bekennen. Und wahrscheinlich war ein großer Punkt auch, dass das halt im... Musik bis zu der Zeit gesagt wurde, nee, keine gute Idee, dann gehen unsere Plattenverkäufe runter und es geht hier um Geld, Leute. Und der hat sogar vor Gericht unter Eid geschworen, dass er nicht homosexuell sei und aus der Nummer kam er natürlich nicht mehr raus, obwohl er jahrelang mit einem Mann zusammen war. Also eine echt tragische Geschichte. Und was wir jetzt aufgezählt haben, muss man äh, auch mal ein bisschen festhalten, es waren irgendwie fast alles nur Männer. So diese ersten queeren musik wenn ich das jetzt nochmal so zusammenzähle, was wir jetzt da genannt haben.
1: Total, aber wie du sagst, zum Teil halt auch einfach nicht geoutet. Ne? Also mhm. so ein bisschen die Message über die Musik weitergegeben und das kam auch bei der queeren community an und man sieht, wie sie aussehen und wie sie singen, aber halt echt nicht öffentlich. Und das ist der große Unterschied zu heute. Ich habe das Gefühl, das absolute Gegenteil ist der Fall. Und dazu haben wir auch eine süße Sprachnachricht von Marlena bekommen. Ich bin auch relativ neu in der Community. Ich habe erst vor knapp einem Jahr gemerkt, dass ich nicht hetero bin. Und in dieser Zeit war ein Auslöser dafür die Musikvideos von Hayley Kiyoko. Deshalb sind die für mich eine queere Hymne und ja, danach habe ich auch angefangen sehr viel Girl in Red zu hören und deshalb würde ich die beiden als meine persönlichen queeren Hymnen nennen, da ich sie mit dieser Phase verbinde, in der ich angefangen habe meine Heterosexualität in Frage zu stellen. ich fühle dich total, Marlena. Bei Girl in Red geht's mir ähnlich. Und Girl in Red wird aber so krass gehypt, dass sie bei TikTok zu so einer Art Code geworden ist. Also wenn du heute irgendjemanden fragst, hörst du Girl in Red, dann ist das Code für, hey, bist du queer, stehst du auf Frauen.
2: Ach wow, das ist ja mega interessant. Wirklich. Ja, ja. Krass. Aber hast du eine Erklärung, wieso ausgerechnet Girl in Red so eine, so eine Hymne geworden ist?
1: Also das ist diese schöne norwegische Sängerin, 22 Jahre alt, Marie Ulvin. Und was sie selbst sagt über queere Kunst ist, dass man versuchen muss, die einfach normal in Anführungszeichen zu machen. Das heißt also, dass sie total offen ist. In ihren Videos liegt sie halt dann da mit einem Mädel im Bett. Und sie zelebriert einfach queere Liebe total unaufgeregt. Und ich glaube, das kommt richtig, richtig gut an. Zumindest bei mir.
0: Wenn wir hier schon gerade bei Name-Dropping sind irgendwie von Queeren Alters, möchte ich auch gerne noch einen Ring werfen. Okay. Wie wär's mit ähm, Sam Smith? Da hat es mich zum Beispiel nicht überrascht, als Sam Smith sich
2: geoutet hat. Als was geoutet hat? Was, welches Outing hast du denn mitbekommen? Stimmt, das ist, ein, das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, ich habe mitbekommen erstmal, dass er sich als schwul geoutet hat,
0: aber das ist ja nicht aktuell. Sam Smith ist ja nicht binär. Genau, das ist interessant. 2014 hat Sam gesagt, ich bin schwul. Und 2019 kam dann noch das Coming-out hinterher, dass Sam nicht binär ist und mit den Pronomen steht auch auf dem Instagram-Profil them, they angesprochen werden möchte. Also im Deutschen ist das sowas wie denen, sie, grob zusammengefasst. Und es war schon, also ich fand, es war schon ein großes Ding. Aber Friedel, du hast gesagt, ich hatte es nicht überrascht. Nee, mich hat es jetzt nicht überrascht. Irgendwie habe ich immer auch schon gedacht,
2: Sam Smith ist schwul, ohne dass er das gesagt hat. Also auf mich wirkte das einfach so. Deswegen hat mich das damals jetzt nicht so, jetzt nicht so von den Socken gehauen, aber ich fand es mega cool, als er sich geoutet hat 2014, weil 2014, ich meine, es ist sieben Jahre her, da war das schon, glaube ich, immer noch mal ein bisschen anders, wenn jemand, der so ein großer Mainstream-Künstler ist, äh, sich als schwul outet. Und ich hatte auch das Gefühl, Julian, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, da wurde auch sehr viel
0: drüber geredet. Definitiv, da gab es extrem viele Interviews dazu und es war schön, dass dieses Thema endlich mal groß auch besprochen wird, weil es endlich mal eine Person gab, an der man das aufhängen konnte. An der Stelle übrigens, Friedel, vielleicht kannst du und alle anderen, die jetzt auch sagen, Sam Smith, der Künstler und sowas, hört nochmal in unsere äh, Non-Binär-Folge rein, wie man über non-binäre Personen spricht. Das ist sehr interessant, weil es ist gar nicht mal so einfach, irgendwie kein eindeutiges Er- oder Sie-Pronomen da zu verwenden. Ja, stimmt. Julian, vielen, vielen Dank für den Hinweis. Ich habe da immer noch was zu lernen.
2: Manchmal rutscht es mir noch durch, aber ich lerne mit jedem Mal. Schön.
1: <lacht> Ebenso. Wir haben euch da draußen ja gebeten, uns eure queeren Hymnen zu schicken. Friedel, was glaubst du denn, ist der meistgewünschte Song Ah,
2: also es gibt natürlich krass viele geile, queere Hymnen, aber ich würde jetzt mal behaupten Born This Way von Lady Gaga.
1: Geil. Warum ist dieser Song so wichtig? Was meint ihr, Julian?
0: Hm, naja, also sorry, die Message ist jetzt nicht gerade subtil. Also es geht um Selbstliebe, um Selbstakzeptanz. Also das ist... Es ist halt, wie, wie, ich möchte mal wissen, wie viele Leute ich kenne, die selbst queer sind und Born This Way irgendwo hin tätowiert haben, weil sie gesagt haben, yo, das ist mein Motto, ich bin halt so. Ja,
2: und ich glaube, es geht auch so ein bisschen um die Delivery von Lady Gaga, weil sie es mit einer Kraft und einer Überzeugung aus sich raus schreit. Irgendwie muss ja auch, also wenn man sich diesen Chorus anhört, es ist so, that's right, baby, I was born this way und sie schreit dich an und das ist irgendwie, ich finde es auch auf eine lustige Art und Weise so amerikanisch. Also es ist, so, ja. es ist so amerikanisch, aber irgendwie total, total motivierend. Man hat so das Gefühl, so ja, ja, genau, danke.
1: Voll, also so ein bisschen alles oder nichts, ne? Und sie hat selbst mal in einem Twitter geschrieben, hey, ich liebe die LGBTIQ-Sternchen-Community mehr, als ich sagen kann, also singe ich es halt und das für immer. Und was ich sehr, sehr oft wieder vergesse irgendwie, weil sie einfach so eine queere Person ist, ist, dass Lady Gaga sich wahnsinnig oft als Bi geoutet hat. Es gibt bei YouTube Zusammenschnitte, wie oft sie sich outen muss, weil alle Leute immer sagen, ach, vielleicht macht sie das nur aus PR-Gründen oder vielleicht ist sie nur eine absolut coole Straight Ally. Aber nein, sie ist Bi und das, finde ich, ist typisch wieder für Bisexuelle, die einfach nicht ernst genommen werden. Absolut bestätigt bei Lady Gaga.
2: Und jetzt auch Schande über mein Haupt. Ich wusste nicht, dass Lady Gaga
0: bisexuell ist.
1: ne Ich wusste ne? es nicht. Ne? Das geht voll das oft der, unter.
0: Das ist so der, der große geheime Schatz, <lacht> den irgendwie niemand sich weitererzählt so richtig öffentlich. Weil es vielleicht auch so ein bisschen, naja, bei Lady Gaga hat man vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl, es ist ja egal, was sie ist, weil offensichtlich unterstützt sie queere Leute aber ist halt uncool, wenn man Bisexualität nicht ernst nimmt. Da haben wir ja extra die Folge dazu gemacht, ja. Wenn wir jetzt hier schon bei Unterstützern sind, muss ich jetzt auch gleich an den Typen denken, der für mich so in der Außenwahrnehmung super queer ist. Mal gucken, ob ihr das auch so seht. Harry Styles.
1: Oh ja. Und mit dieser Liebe für Harry Styles sind wir nicht alleine. Finn hat uns auch eine Sprache zu Harry Styles gemacht. <lacht> Ja, ich hatte diverse Coming-Out in meinem Leben und hatte für jedes Coming-Out so einen Song, den ich dann rauf und runter gehört habe. Jetzt momentan höre ich gerade, was natürlich auch zu den Frühlingstagen, die viel zu früh kommen, passt Watermelon Sugar von Harry Styles.
2: Watermelon Sugar Watermelon Sugar von Harry Styles ist so ein toller Song. Ich habe mal gehört, dass Watermelon Sugar, also viele Leute haben sich gefragt, was bedeutet das eigentlich, dass es da um Oralverkehr geht. So um, ums Wassermelonennaschen, irgendwie. Lustige mhm. Metapher, aber irgendwie passt es eigentlich ganz gut.
1: Total, das habe ich auch gehört. Es geht um die Flüssigkeiten, die da ausgetauscht werden. Was würdet ihr denn jetzt sagen, will er sich einfach nicht festlegen, Harry Styles, oder ist das Ganze... Eine PR-Sache.
2: Ursprünglich hatte ich mal so einen Gedanken so, ist das jetzt von Harry Styles jetzt wirklich vielleicht PR? Aber inzwischen, muss ich sagen, hat er mich komplett überzeugt, dass er das auch ernst meint. Und ich muss mich jetzt auch hier nochmal kurz äh, als gigantischer Harry Styles-Fan positionieren. Ich finde den Typen musikalisch herausragend. Ich finde den optisch herausragend, wie der auch mit einem, mit einem Männerbild spielt und irgendwie mit toxischer Maskulinität umgeht. Ich finde das so, so geil und ich bin ein krasser Fan. Julian, bist du auch so ein großer Fan wie ich? Friedel, lass uns bitte gemeinsam auf ein Harry-Styles-Konzert ja, gehen. Ich überventiliere hier gerade oh, innerlich schon. Ja, ohne Scheiß. Allem, ey, ich ich sage euch wirklich was. Ich würde da so wahnsinnig gerne hingehen, weil ich wette, ein Harry-Styles-Konzert hat eine wunderschöne Stimmung. Ich glaube, da sind alle nett zueinander. Ich glaube, es wird extrem viel geschrien. Ich hätte vielleicht ein bisschen Angst, dass man ihn nicht richtig hört, wenn er singt. Aber Julian, count me in.
1: Ich würde auch sehr gerne mitgehen, Leute. Gerne. Ja, <lacht> ich habe nichts gegen ausfühl. Harry. Was glaubt ihr denn, ist es für ein Publikum bei Harry Styles? Wenn du sagst, sie sind sehr nett, dann müssen es quasi queere Leute sein.
2: <lacht> also ich glaube auf jeden Fall, dass da viele queere Leute dabei sind. Ich glaube auch, dass es einfach viele sehr junge Leute gibt, die da da sein werden. Ich glaube aber auch, so so so. Typen wie mich wird es da auch geben. Also ganz klar, die einfach die Musik krass feiern, die den Typen cool finden, die es geil finden, dass jemand auch einfach mal mit einem Kleid und einer Perlenkette auftritt als Mann und der strahlt dabei eine, eine Selbstverständlichkeit aus und ein Sexappeal aus, was wirklich absolut ansteckend ist. Ich glaube, da gibt es ganz viele, so tut's für wie mich
1: auch. Total. Ich glaube, der hat eine absolut breite Range an Fans. Ich
0: will aber noch ein bisschen über die Causa Harry Styles sprechen, weil ich finde es schon ganz spannend. Wir feiern den jetzt so total und tun so, als wäre er auch die queere Ikone. Aber es gibt auch ganz schön viel kritische Stimmen aus der queeren Welt. Und das finde ich ganz interessant. Und zwar sind äh, einige Leute einfach sauer, weil er eben nicht klar sagt, hey, ich bin bi, hey, ich bin schwul, hey, ich bin non-binär, hey, ich bin das und das. Und ich finde das sehr interessant, wie sehr Leute das aufregt. Und er hat in einem Interview mit dem Guardian mal gesagt, er bekommt diese Frage ständig so, ob er gay oder bi ist. Und seine Antwort darauf ist, er sagt uns das nicht, weil er jetzt uns irgendwie was verheimlichen will oder ihm das peinlich ist oder sowas, sondern weil er sich einfach fragt, who cares? Also... Ist es überhaupt noch wichtig, so eine Information zu wissen? Und das finde ich einen sehr, sehr schönen Gedanken. Und das ist ja eigentlich genau das, was viele in der queeren Community auch erreichen wollen. Deswegen finde ich es irgendwie so ein bisschen absurd, dass er genau dafür irgendwie gehatet wird. Weil eigentlich ist er ein krasses Vorbild. Und Julian, dieses Interview, von dem du da gerade sprichst, war ursprünglich der
2: Grund, wieso ich auch Zweifel hatte, ob Harry Styles das jetzt wirklich nur aus PR-Gründen macht oder authentisch meint, weil er eben sich dort nicht festlegen wollte. Und dann dachte ich mir so, naja, wenn es dir ein wichtiges Thema ist und irgendwie du damit dich wohlfühlst, dann geh doch einfach offen damit um. Aber irgendwo hat er doch auch recht, oder? Also, dass man einfach sagt, so, who cares? Und außerdem ist es auch mein Ding irgendwie.
0: Ich finde, man kann das, und, also ich weiß nicht, ob man es muss, aber man kann es doch respektieren. Absolut. Niemand muss sich outen. Das haben wir auch schon in unserer Coming-out-Tipps-Folge gesagt. Und ich glaube, da ist so ein bisschen... Naja, sehr viel Wunschdenken mit dabei. Also irgendwie auf YouTube gibt's es so Videocompilations wie wie Harry und, und Louis von One Direction so zusammengeschnitten sind, so irgendwie 100 Szenen, wo es zwischen ihnen knistert. Da sehe ich doch, dass die beiden ineinander verliebt sind und solche Sachen. Ich glaube, da ist ein bisschen sehr viel Fanfiction dabei von Leuten, die sich das halt unbedingt wünschen, dass Harry sich unbedingt als schwul oder bi outet. Aber Leute, n -n, ist nicht cool, wenn man das von anderen Leuten fordert.
1: Okay, also wir bleiben dabei, wir sind alle Harry Styles Fan und ihr werdet uns ja. sehen in der ersten, zweiten oder dritten ja. Reihe, schreiend, ja. weinen,
2: bitte, bitte, wieder Sie Konzerte. Ah. Ja, wirklich, wirklich, ich finde den so toll, ich finde den wirklich so toll, dass ich eventuell, ich kann mir gut vorstellen, dass ich da kreische und dass ich eventuell auch ein bisschen heulen werde. Aber vielleicht auch, weil es einfach so schön wäre, wieder auf ein Konzert zu gehen.
1: Aber naja. <lacht> Was haltet ihr denn jetzt von MusikerInnen, die ziemlich bewusst Queerness in Videos und Songs und so benutzen, von denen man aber weiß, hey, die sind auf jeden Fall hetero? Da gibt es zum Beispiel, denke ich jetzt an Cardi B in ihrem neuen Song Up.
2: Ja, da, hab ich, da bin ich so zwiegespalten, da würde mich auch eure Meinung so interessieren, weil klar, du hast in dem Video so sehr explizite Kussszenen zwischen KDB und äh, ProtagonistInnen und irgendwie habe ich das Gefühl, man spricht da so ein männliches Bild von, äh, von Lesben an, vollbusig, super heiß und man macht irgendwie rum. Aber andererseits denke ich mir halt auch so, so, sie soll machen, was sie will. Sie hat ja auch eine Vergangenheit als SexworkerIn. Ob das nicht eine Anspielung darauf ist? Also ich habe mir dann auch gedacht, es so, ist eigentlich scheißegal, wie ich das sehe, auch als Hetero-Dude. Ob ich da jetzt irgendwie so ein klassisches rein interpretiere. Ja, am Ende des Tages, wenn sie das fühlt und wenn sie da irgendwie offen dafür ist, dann soll sie das doch tun. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
1: Also ich kann mich erinnern, dass Cardi B mal so eine richtig fette Stange Beef bekommen hat. Das war 2018 für den Song «Girls». Und den hat sie zusammen gesungen mit Rita Ora und Rita Ora ist da in so einem Harem und also noch mal viel expliziter als jetzt bei dem Song ab. Es schlägt mit den unterschiedlichsten Ladies rum und damals hat es ziemlich viel Beef gegeben aus der LGBTIQ Community und viele haben sich gegen diesen Song oder gegen diese Message positioniert, zum Beispiel auch die Sängerin Hayley Kiyoko, die hat gesagt, hey ein Lied wie so eins, wie du gerade gesagt hast Friedel, das ist nichts anderes als für den männlichen Blick gemacht und das hat hat nichts mit Frauenliebe zu tun, sondern es ist auf jeden Fall für Dudes produziert. Und da bin ich voll bei Hayley, weil das nichts mit lesbischer Liebe zu tun hat, sondern das Ganze wird dann so stilisiert und wird auf einmal zu so einer exotischen ah, Ladies-Blase. Ja, aber wenn wir ehrlich sind, wissen wir, wofür das Ganze gemacht wurde. Und das wird oft gemacht, dass so diese queere Marke benutzt wird, wie zum Beispiel auch Taylor Swift bei dem Song You Need to Calm Down. Da lädt sie dann irgendwelche Stars ein, wie Ellen DeGeneres und RuPaul und alle machen mit. Aber es ist total stereotypisiert. Also dann wird hier wieder irgendwie der schwule Nachbar, der irgendwie über den Zaun winkt und so. Irgendwie ist mir das alles zu glossy, zu viel. Und man merkt eben, dass diese Ästhetik verwendet wird um die Dinge zu verkaufen, aber nicht wirklich, weil man jetzt,
2: keine realistische glaube ich, genau tatsächlich, ja.
1: tatsächlich die queere Szene feiern will.
2: Und es ist ja auch immer so, wenn jede queere Person in deinem Video irgendwie übermäßig ausgesprochen toll dargestellt wird, das ist ja auch immer so, nee, als queere Person kannst du auch einfach ein ganz normaler, grumpy Mensch sein, immer so. Also man muss nicht immer dargestellt werden wie der, wie der absolute Retter der Dinge. Das ist ja auch eine völlig verzerrte Sicht und entspricht halt einfach nicht der Realität, oder? Wie,
0: wie ja. seht ihr das? Ja, das baut natürlich auch einen massiven Druck auf und weil wir jetzt gerade die Diskussion hatten, ich finde, das ist der große Unterschied zu Harry Styles, der zieht halt sein Ding durch, aber versucht er jetzt nicht irgendwie Sachen zu verkaufen oder spielt nicht mit billigen Klischees. Das ist, glaube ich, für mich der große das Unterschied. Das ist ein guter Punkt, ja. Mhm. Da werden keine Klischees bedient und da, finde ich, hast du komplett recht. Ja, also das, das, da macht es für mich irgendwie mehr Spaß. Wenn wir jetzt hier auch schon in einem kleinen Streitgespräch äh, angekommen sind, äh, möchte ich einen weiteren Song hier mit droppen, wie seht ihr das mit ähm, Katy Perry, I Kissed a Girl? Ist das jetzt hier auch so queerbaiting oder ist das eigentlich ein cooler Song?
1: Tja, also für mich ist der große Unterschied zu I Kissed a Girl, dass der Text so ersichtlich ist. <lacht> also da führt kein Weg dran vorbei. She kissed a girl in that song, da brauche ich kein Video zu. Und wir haben von Annabelle eine Sprachnachricht bekommen, für die I Kissed a Girl auf jeden Fall eine queere Hymne ist. Für mich ist das I Kissed the Girl von Katy Perry, weil ich glaube, das war das erste Lied, wo ich mich mal tatsächlich gefragt habe, so wie wär's, wenn ich eine Frau küsse? Wäre das wirklich so schlimm? Und Annabelle, war es dann wirklich so schlimm? Ich glaube nicht. Annabelle hat uns dann noch geschrieben, dass sie inzwischen auch an unserem Ufer angekommen ist. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und ähm, ich hätte mich damals auch absolut gefreut natürlich, wenn sich Katy Perry im Zuge dieses Songs geoutet hätte. Hat sie nicht gemacht, aber trotzdem glaube ich, hat sich I Kiss the Girl zu so einer Lesbenhymne entwickelt. Und wird auf unwahrscheinlich vielen Lesbenpartys gespielt. Vielleicht auch, weil es dazu kein Video braucht. Ne? Ich glaube, das ist ja nochmal so der große Unterschied. Die Lyrics geben es halt einfach her, dass ich dazu tanzen kann, mir das vorstellen kann und diesen Song dann deswegen zu meinem eigen mache, weil ich mich damit identifiziere.
0: Das sind ja jetzt schon sehr, sehr interessante Punkte, die wir jetzt so angesprochen haben. Also queere Musik muss jetzt nicht heißen, dass sie von queeren Leuten gemacht werden muss, kann aber natürlich. Und äh, die Botschaften müssen jetzt noch nicht mal ernst gemeint oder autobiografisch sein. Wir queeren People können die uns dann trotzdem einfach nehmen, weil wir sagen, wir finden das jetzt geil, die Botschaft. Und jetzt wird es halt so eine queeren Hymne. Basta, ob du willst oder nicht. Ähm, oder weil wir uns halt damit identifizieren können. Und da gibt es ja auch so ein paar Beispiele äh, von KünstlerInnen, die können straight as fuck sein, aber sie werden am Ende dann trotzdem von der queeren Community geliebt. Ich möchte nur sagen, Dieven.
1: Die Dieven. Oh, fuck. Davon die Dieven. Ja. Das
0: könnte auch ein schöner Filmtitel sein.
1: Das wäre eine ja. geile Reality-Show, wenn die alle zusammen kämen. Oh Madonna, Gott. Lady Gaga, Celine Dion... Ich würde es mir auf jeden Fall geben. Aber was
2: meinst du, wie wäre die Stimmung? Wäre die eher entspannt oder gäbe es da ein bisschen, bisschen Streit?
1: Es kommt voll <lacht> drauf an, wer dabei ist. Ich glaube, wenn ja. Mariah Carey mit an Bord ist. <lacht> nee, ich glaube, die, ich glaube, das sind eigentlich coole Frauen, die da zusammenkommen. Und Fred hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt. Der ist absolut Seite Madonna.
2: Sie spielt eine wichtige Rolle. Und für mich ein sehr wichtiges Lied von ihr ist uh, Don't Tell Me. Weil da war ich eben so okay mit meiner Sexualität und dass ich ähm, schwul bin und da war ich mit meinem ersten Freund, ich war super glücklich und ich finde das Video einfach richtig
0: geil, wir hatten eine super tolle Choreo, also Don't Tell Me von Madonna.
2: Könnt ihr mir beide jetzt sagen, warum so viele Gays auf diese Dieben stehen? Auch ich. die nächste Person, die mir da gleich in den Kopf schießt, ist äh, Céline Dion. Woher kommt
1: Ah, jetzt? Ja.
0: Gute Frage.
1: Was würdest du sagen, Julian?
0: dass ich überfordert bin mit dieser Frage. <lacht> Wahrscheinlich würde ich irgendwas mit Mutterkomplex oder sowas antworten oh, und, und oh, mich danach. Weil, weil, <lacht> ja, ist, deswegen halte ich mich zurück. Katja, so eine Theorie, so als, als neutraler Blick von außen, rette mich.
1: <lacht> die neutrale Lesbe kommt, zu Hilfe. Yeah. Ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, also, ich glaube, dass die meisten Männer, wenn sie so heterosexuell aufgezogen werden, überhaupt nichts Weibliches an sich haben dürfen. Ne? Also es ist irgendwie nicht gestattet, dass du deine weibliche Seite zeigst und dann siehst du halt in so einem Video so eine krasse Céline Dion oder so eine krasse Madonna, wie sie einfach stark ist, ihr Ding durchzieht, aber halt weiblich ist. Und gleichzeitig haben diese Songs von diesen Ladies ja auch oft die Message, hey, du bist wer du bist, du bist unverwundbar, du bist stark. Also da kommt irgendwie dann diese Stärke und diese Weiblichkeit zusammen, die man vielleicht unter Rücken muss Und gleichzeitig aber auch dieser Zufluchtsort, in Anführungszeichen. Ne? Also irgendwie diese Message, die darüber kommt. Und ich glaube, das sind so zwei Sachen, warum Diven gerade in der schwulen Kultur so voll vertreten sind.
0: Was Kathi Röp sagt, ich halte meinen Mund, alles richtig. Ich muss aber auch sagen, das klang extrem schlüssig. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich fand, das hat sehr viel Sinn gemacht. Sehr gut. Wir können jetzt schweigen. Aber Madonna, da müssen wir jetzt schon noch mal ein bisschen dranbleiben, weil die hat ja eben schon auch diese dunklen Seiten. Thema Queerbaiting, da gab es nach dieser Blonde ambition tour einen ziemlichen Aufschrei, weil sie da ein paar von ihren, von ihren Background-Tänzern zwangsweise quasi geoutet haben soll, weil die sich da küssen mussten und solche Sachen. Und es kam dann auch an, alles vor Gericht. Also ja, ich kann verstehen, warum Madonna gefeiert wird. Spätestens seit ihrem Auftritt beim Eurovision Song Contest kann ich es gar nicht mehr verstehen, aber das ist eine andere Sache. Aber ähm, man muss schon auch ein bisschen vorsichtig sein. Diese Diven setzen sich jetzt nicht unbedingt für die queere Community immer ein.
1: Ja, also genau, wie du sagst, zwei Sachen kommen zusammen. Zum einen, ah, sie bedienen sich auch und dann ist so ein bisschen die Frage, okay, also ist es auch so eine Art von Berechnung, aber gleichzeitig wird sie halt so krass geliebt, ne?
2: Aber habt ihr das Gefühl, Madonna ist oft so ein polarisierendes Thema? Wird da oft angeeckt? Ich finde Madonna, auch die Songs so natürlich sind ähm, unsterblich, aber lustigerweise, ich fand Madonna, und ich hoffe, ich kriege jetzt hier nicht, keinen Ärger auch, aber ich fand Madonna immer schon ein bisschen nervig. Aha, Oh Gott,
0: hoffentlich habe ich jetzt nichts Falsches gesagt. Julian? Ich äh, liege jetzt einfach die persönliche Handynummer von Friedel achten und ihr könnt <lacht> es dann. Persönlich <lacht> austragen, <lacht> Die <diesen> weit. <Fight. lacht> <lacht> ja, also äh, Madonna, die ich finde ein paar Songs schon auch richtig, richtig groß, aber ich. Äh, sie ist jetzt unter meinen persönlichen top diven nicht auf Platz 1, bei der ich. Mitgehe.
1: Ich glaube, sie war schon bei vielen queeren Leuten im Schlafzimmer, die sie unter der Decke gehört haben, während sie geschluchzt haben. Und sie hat schon viele imaginäre Taschentücher den Leuten hingehalten. Deswegen ist es für mich auf jeden Fall cool, dass es sie gibt. Ja. Und ja, jetzt so persönlich habe ich noch nie zu, zu ihren Songs geholt. Aber hey!
0: <lacht> jetzt sind wir so ein bisschen rübergeslidet schon so zum Thema Straight Allies. Also dass ja queere Musik auch von Straight Allies kommen kann. Von Leuten, die uns in der Community irgendwie unterstützen Habt ihr da ein paar Beispiele? Ja, wer mir da zum Beispiel direkt einfällt, wäre Charlie XCX.
2: Die finde ich macht da extrem viel und auch auf eine unaufgeregte Art und Weise. Ich finde das immer sehr authentisch. Die gibt einfach vielen anderen queeren KünstlerInnen eine große Plattform, arbeitet mit denen zusammen und es fühlt sich bei der total natürlich und ungezwungen an. Ich bin auch großer Fan von Charlie XCX's Musik so. Ich finde, die macht das ziemlich cool.
0: Ich möchte noch einen anderen Namen hier in die Runde werfen, weil ich das, wenn wir jetzt gerade eben schon von, naja, ich weiß jetzt nicht, ob man sie als Diva bezeichnen kann, aber ja, für mich ist hier in einer Liga mit Madonna, äh, groß, große Vergleiche hier, äh, ich will Lizzo in den Ring werfen. Wow, wow. in einer Liga mit Madonna, okay, okay. Mhm. Ja, ich bin da, ich bin da, ich äh, hebe sie sehr hoch, meine liebe Lizzo. jetzt einen Grund? Das ist halt einfach geile Powermusik. Das ist das, was du hier in deiner freudschen Analyse äh, angesprochen hast. <lacht> die starke Frau, äh, die, die das verkörpert, was man vielleicht selbst sein möchte, losgelöst von dem männlichen, toxischen Bild. Also in einem Song wie Good as Hell, mehr rausbrüllen kann man es nicht. Habe ich schon sehr viele Stunden im Bad zu Good as Hell verbracht, wo ich mir dachte, jo, heute fühle ich mich gut, heute singe ich im Spiegel dazu.
1: Sehr schön. Vielen Dank für diese Insights, Julian. <lacht> aber wenn man es jetzt mal so ein bisschen zusammenfasst, dann ist also queere Musik jetzt entweder von KünstlerInnen, die sich selbst als queer outen oder die die queere Community krass supporten. Das sind aber auch zum Teil MusikerInnen, die sich einfach an LGBTIQ-Sternchen-Codes bedienen. Aber die Community macht es sich zum Teil dann wieder zu eigen. Und... Nicht zu vergessen, die großen, großartigen Dieven und Straight Allies eben, die entweder also mit ihrer Message oder mit ihrer Personality und drumherum die queere Community supporten.
0: Ja, und man muss jetzt schon auch mal sagen, wir Queerios sind halt auch einfach sehr, 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 sehr treue Fans. Oh, ja. <lacht> Uns kann man nicht so leicht abschütteln.
2: Aber habt ihr dafür eine Theorie, wieso Queerios so unfassbar treu sind?
1: Also ich kann das so ein bisschen aus der lesbischen Szene sagen, wenn sich eine Sängerin als queer outet, dann hast du eigentlich gleich immer so einen Standardsatz an Fans, den du, glaube ich, auch nicht mehr loswirst. Tegan and Sarah und so. Diese ganzen Ladies, ich war da mal auf einem Konzert von LP, mhm. die ähm, eigentlich richtig, richtig scheiße war, ehrlich gesagt. <lacht> die hat ihren, ihren Hit am Ende gespielt. Ähm, wie ist der nochmal? Love. <lacht> Oh mein, oh mein, oh. Ah, du, du, dieser Song, ne?
2: Geil, das hast doch auch, auch du mal gesungen, sehr <lacht> ja. gut.
1: Den hat sie am Ende <lacht> gespielt und sonst halt nicht mal Hallo oder Tschüss gesagt, aber oh. alle waren natürlich wahnsinnig verliebt in sie, weil sie auf Frauen steht. Und für die Leute, mit denen ich danach geredet habe, war es das beste Konzert. So gefühlt haben sich alle ihren Namen auf die Brust geschrieben oder so, also wirklich... Einfach sehr treu, was ich auch super schön und süß finde. Und ich glaube, das ist so ähnlich, wie wir es vorhin hatten, dass du mit diesen Songs und mit diesen Leuten dann nicht einfach nur Party und was auch immer verbindest, sondern diese intimen Momente in deinem Schlafzimmer, wo du denkst, fuck, das ist die einzige Person, die mich gerade versteht. Hm. Und gerade wenn du nicht geoutet bist, dann ist es so das Gefühl, hey, die singt davon, was ich erreichen will, wie ich mich fühle. Deswegen glaube ich, sind wir ziemlich treu.
0: Ich habe aber da die Theorie an der Stelle. Ich glaube, das wird sich ändern in den nächsten Jahren, weil es halt immer viel mehr Leute gibt, die sich outen, auch aus der Musikwelt heraus. Und ich glaube, es gibt einfach dann viel mehr Auswahl, dass man sich nicht mit dieser einen Person, ach, die Sängerin hat sich geoutet, ich kann mich jetzt nur noch mit der identifizieren, sondern dass man dann auch ein bisschen kritischer vielleicht wird. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, wird man dann sehen.
0: Ja, jetzt äh, nochmal hier zurück zu den queeren Hymnen. Friedel hat schon abgeliefert. Äh, äh, Kati was präsentierst du als deine Hymne?
1: Also, ich muss sagen, ich habe sehr oft geschwankt und sehr, sehr viele hinten runterfallen lassen. Es tut mir leid, St. Vincent und wie er alle heißt, <lacht> hier kommt nicht vor. Aber ich habe jetzt äh, Christine and the Queens ausgesucht: den Song People I've Been Sad. Jo.
2: So ein guter Song, den du dir da ausgesucht hast. Der ist wunderschön und der ist ja auch, muss man sagen, relativ aktuell.
1: Voll. Und ich finde das Coole an Christina and the Queens, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber die ist Französin und wollte Schauspielerin werden und fühlte sich irgendwie nicht so richtig wohl in ihrem Umfeld und ist nach London gegangen in so eine Drag-Queen-Bar und hat sich da das erste Mal akzeptiert gefühlt. Und diesen ganzen Spirit, deswegen heißt sie Christina and the Queens, nimmt sie mit in ihre Musik und drückt für mich einfach diese queere, moderne Kunstform aus, durch ihren Tanz, durch die Art und Weise, wie sie singt und wie sie auch mit Gender umgeht auf der Bühne und so. Ich finde die absolut tiefgründig und krass und schön und deswegen ist sie meine absolute Traumlady am queeren Hymnushimmel.
2: Ich bin fasziniert von diesem Song. Ich mag ihn tatsächlich sehr gerne. Der sprüht vor Kunst auch irgendwie. Du sagst es schon, die Effekte, die sie benutzt, dass sie dann auch praktisch französisch dann teilweise singt. Der ist so toll produziert auch. Also ich bin mega fasziniert. Und der ist auch ein krasser Ohrwurm. Und der hat richtig viel Power auch. Der geht von sanft und irgendwie abstrakt hin zu einem super offenen, fetten Chorus. Also das ist einfach ein geiler Song. Muss ich jetzt auch mal richtig fanboyen hier.
1: Julian, deiner muss jetzt mindestens so gehyped werden von Friedel. Oh
0: Gott. Dann machen wir es doch einfach so. Friedel soll mal sagen, was er vermutet, was meine queere Hymne ist. Oh Gott, aber das ist, oh Gott, das
2: ist fies. Ich hätte jetzt, Julian, ich hätte jetzt auch eventuell dazu tendiert, dass du einen neueren Song nimmst, weil man kann ja vielleicht ja. Transparenz sein. Julian, wir beide kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen und wir sind beide große woodkid fans Und ja. Woodkid hat ein neues Album rausgebracht, was übrigens fantastisch ist. Und ich hätte jetzt vielleicht gesagt, dass du den Song So Handsome Hello nimmst von Wood Ah, oh, Friedel, ich äh, lege mich einfach ergeben auf deine Couch. Hast, das, ist, äh, ist, ohne Scheiß, war ich jetzt richtig. Ich schwöre an alle, die zuhören, ich habe nicht gespickt, ich habe es wirklich erraten. So, jetzt habe
0: ich aber, haha, jetzt, jetzt kommt der böse Moment. Oh nein. Den habe ich tatsächlich als erstes mir gedacht und wollte den nehmen. Und dann dachte ich mir, nee, Woodkit ist ein bisschen zu einfach, weil da werde ich mit Friedel auf jeden Fall, weil da kleine Ankündigung. <lacht> wir kommen bei Friedel auch nochmal im Podcast vorbei in der Pulsmusikanalyse und werden da noch eine Anschlussfolge machen. Kommt nächsten Montag raus die Folge. Und da dachte ich mir, da werden wir so viel über Woodkit reden, weil wenn Friedel und ich zusammenkommen, dann ist Woodkit Stunde. Habe ich mir gedacht, ich suche mir einen anderen raus. Und ich bin gespannt, ob ihr den Künstler überhaupt kennt. Und zwar habe ich mir nämlich Sam Van's Law rausgesucht. Das ist sein Song, der sagt alles Gay-Beat. Kanntet ihr den? Nee, den kannte ich nicht. Julian, erzähl mal ein bisschen was über den Song. Das ist ein sehr starkes Album. Das hat er, ich glaube, 2018 rausgebracht. Homotopia heißt es. Damit ist eigentlich alles schon gesagt. Und es behandelt eigentlich so ein schwules Leben von vorne bis hinten. Äh gibt auch Songs wie Faggot drauf. Also auch so so ein, ein Zurückerobern von irgendwie abwertenden Begriffen ist drauf. Gaby, es gibt ein wahnsinnig tolles Musikvideo mit viel zu wenigen Klicks zu dem Song Pretty Boy. Da ist er in einem Altenheim. Sam Van Law, Drangsal äh, spielt einen Altenpfleger. Und äh, da ist ein alter Pretty Boy, also ein alter schwuler Mann, also es ist, es ist so schön, schaut euch das an und ich bin wirklich kein Fanboy von Leuten, der jetzt irgendwie sich so schnell ergibt, außer bei Woodkid und äh, bei Sam Vans Law, weil ich besitze in meiner Sammlung von Band Merch Shirts genau zwei Stück und eins davon ist von Sam Vance Law, aus guten Gründen.
1: Und das andere ist von Harry Styles.
0: Nee, hätte ich gerne, scheiße.
1: <lacht> Kommt noch in die Sammlung. Leute, wir haben jetzt natürlich nicht alle Songs unterbekommen in unserer Folge, aber wir danken euch so sehr und haben deswegen extra eine Playlist mit all den Songs, die ihr uns geschickt habt, zusammengestellt. Beziehungsweise die Vanessa Patrick, unsere Kollegin, die hat das richtig, richtig schön durchkuratiert. Und ihr findet das Ganze auf Spotify. Die Playlist heißt Willkommen im Club, eure queeren Lieblingssongs. Wenn ihr jetzt also mal einen Abend habt oder einen Tag und euch einfach durch diese ganzen Hymnen klicken wollt, wir empfehlen euch auf jeden Fall diese Playlist.
0: So. Jetzt haben wir ja hier groß am Anfang die Frage in den Raum gestellt, was ist denn queere Musik überhaupt? Friedel, was ist denn deine persönliche Zusammenfassung? Oh, was irgendwie
2: über die Folge so stark bei mir hängen geblieben ist, auch du hockst alleine in deinem Schlafzimmer und hast das Gefühl, da singt jemand zu dir und er oder sie ist die einzige Person, die gerade sagt, was du fühlst. Und irgendwie das finde ich mega kraftvoll und dass es nicht nur so ein Begleitmedium ist, sondern dass es in dir auch ein Erwachen irgendwie auslösen kann. Da sieht man mal auch wieder, wie unfassbar kraftvoll Musik ist, also wirklich in allen Lebensbereichen. Das bleibt bei mir gerade am stärksten hängen.
0: Oh Gott, jetzt fühle ich mich noch viel schlimmer, dass gerade keine Konzerte stattfinden. Ich will jetzt so gerne auf ein Konzert und heulen und ekstatisch und mit euch in der ersten Reihe bei Harry Styles stehen. Oh.
1: Das merken wir uns. Irgendwann kommt er zu ja, uns. Ich, der, also ich, ich,
2: ich hatte da auch schon Karten für eine, für eine München Show. Irgendwann wollen die ja alle auch mal wieder spielen. Die kommen schon wieder her, da bin ich mir ganz sicher.
0: Und ansonsten Harry Styles, if you're listening
2: to this podcast, you're always invited. Oh Gott, stellt euch mal vor, der käme. Ich könnte es den Laden hier zusperren. Ich glaube, das wäre Ausnahmezustand. ja, ah, ja, ja, ja. Da wäre
0: der Watermelon-Sugar-Level auf jeden Fall sehr hoch vom Studio.
1: <lacht> Meine Watermelon wäre am Sugarn. Ja.
0: Meine auch. Vielen, vielen Dank, Friedel dass du da warst.
2: Das war ein Traum. Ich bedanke mich bei euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch wieder was gelernt. Und das finde ich ist für mich auch als Hetero-Person total wichtig. Und ich möchte mich da dafür auch echt bei euch bedanken noch mal.
0: Nächsten Montag, ich habe es gerade eben schon angesprochen, kommt dann auch eine Folge raus, wo ich bei der PULS Musik Analyse vorbeischaue und wir werden uns der Frage stellen, hilft Popkultur der Akzeptanz der queeren Community? Und ich habe die Befürchtung, falls ihr jetzt denkt, wie... Ihr habt jetzt nicht über Schlager und kaum über den ESC gesprochen. Ich habe die dumpfe Vermutung, da wird das noch ein bisschen mehr auf den Tisch kommen. Und auch nochmal an alle ZuhörerInnen,
2: ich hoffe, ich habe niemanden beleidigt. Ich lerne da immer noch viel dazu. Dafür bin ich ja auch hier
0: und dafür bin ich auch sehr dankbar. Dafür ist auch der Podcast da, das ist ja unser Motto. Wir lernen ja alle irgendwie was was Kathi und ich schon verbockt haben und dann in den nächsten Folgen dazu gelernt haben. You're welcome. Danke
1: sehr. Cool. Und für diese Folge danken wir der Redakteurin Mila Hahner und produziert hat das Ganze der wunderbare Francesco Burgio. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder.
0: Macht's gut, bis dahin willkommen im Club.
1: Tschüss. Puls.